0: Du lytter til Science Stories.
1: Da den amerikanske udenrigsminister Anthony Blinken for nogle siden besøgte Danmark, så handlede besøget om udenrigspolitik og arktis. Men der var også lige tid, mens Air Force stod og ventede i Castro Lufthavn til en afstikker til Niels Bohr Institutet i København, hvor Blinken havde bedt om at få lov til at tale med de forskere, som arbejdede med kvantefysik, ikke mindst i forhold til kvantecomputere. Jeg er taget ud til Center for Kvanteelektronik på Niels Bohr Institutet på Københavns Universitet, hvor jeg taler med professor Carsten Flensberg. Og Carsten Flensberg... Hvad var det, der fik Anthony Blinken til at, at bruge sin tid i Danmark til at tale med jer forskere? Ja, det, det kan jeg kun gætte om, men,
0: men mit, mit gæt ville være, at der lige nu foregår et stort kapløb uh, internationalt uh, inden for kvantecomputerverdenen, og, og det er både nationalt uh, i Europa, i USA og i, i Kina, og store virksomheder involveret. Mm. Um, så jeg tror, at Antony Blinken, han var ude på at høre, hvad foregår der her, som er et af de førende steder inden for, for området. Og også, hvem samarbejder vi med, så der er noget sikkerhedspolitik i det. Og så er der også en god historie med, at vi har haft et, et samarbejde med en amerikansk, stor amerikansk virksomhed, Microsoft, og så vores center her. Så det tror jeg var de indgangen, der som ligesom førte ham hertil.
1: Men Carsten Flensberg? Hvordan kan det være, at man lige pludselig snakker om kvantecomputere Nu er I ved at nå et gennembrud. Altså jeg kan huske, at man har snakket om det i over 20 år. Hvad sker der?
0: Ja, der, der er sket skal sige, et langsomt gennembrud. Teknologien bliver bedre og bedre. Og øh, altså, Der har været et par gennembrud her for nylig med Googles, øh, det, det de kalder Quantum Supremacy, hvor de kunne løse et problem, som ikke kan løses klassisk, kan man sige på en, en, en almindelig computer. Så der er ligesom en, en række muligheder, der rækker ud i noget, noget sikkerhed, noget koden, øh, kryptografi og, og andre anvendelser, hvor de store sikkerhedsorganisationer de siger, at det her de kunne, hen, kunne hen og blive farligt, eller kunne anvendes til noget, øh, så, så det går begge veje. Øhm, men spørgsmålet om, om, der er sket noget nyt. Der, der er sket en langsom udvikling over de sidste sige 20 år, for 20 år siden var det mest teori, og de første enheder, kubet, som vi måske skal snakke om, blev begyndt at blive fremstillet. Og så er det langsomt blevet flere og flere, og man har fået bedre og bedre kontrol, og nu er vi oppe på et antal, som måske er lad os sige, 50 i det her Google tilfælde, eller 53 for at være præcis. Og, øh, så det begynder at nærme sig noget, hvor man kan tænke på en anvendelse, men det er stadigvæk ikke altså et, nær et gennembrud, hvor vi siger, nu kan vi lave noget, vi ikke kunne før. Altså, der er lang vej nu.
1: Men lad os lige gå tilbage og repetere, hvad er egentlig en kvantekomputer? Kan du forklare, hvordan den egentlig fungerer, og hvad er princippet bag?
0: Ja, så skal vi lang vej tilbage. Jo. Så skal vi ligesom øh, starte med, hvad kvantemekanik er. Og øh, kvantemekanik, som jo startede her i København i, i, i 20'erne, til beskrivelse af atomer og andre små systemer. Det er fysiske love for, for, ja, for små systemer, som er fundamentalt anderledes end de fysiske love, vi er vant til. Og især de forskellige i og med, at, at den matematiske beskrivelse er, er en bølgeligning, så ting er, er bølger, så man skal hørt om det her bølge-partik-dualitet. Og det, der er særligt specielt, det er altså, at den fysiske virkelighed, den er sandsynlighedsbestemt, altså man, man har sine bølger, og det giver en sandsynlighed for nogle udfald, nogle målinger, som man kan foretage.
1: Og vi, og vi skal helt tilbage til 1600-tallet, hvor Huygens og, og Newton diskuterede om, om lys var en bølge eller en partikel.
0: Ja, vi kan sådan set godt gå tilbage i her til, og det kan man sige, den diskussion blev på en måde afsluttet i 1800-tallet, fordi så... Altså elektromagnetisme blev færdiggjort, og man, og man forstod, hvad lys var, og, og at, at det var en bølge, og den kunne lave interferens. Øhm, der, der kunne også være et stråletryk, så, så på en måde kunne man godt have lidt partikeltanke i det, men, men altså det var velforstået. Og så kom kvantmekanikken, eller så kom der nogle observationer, som alting øh, brød sammen, og, og, og det startede så i, med Planck's øh, strålingslov og, og Einsteins øh, fotoelektriske effekt 1905. Og så op igennem starten af forrige århundrede. Så slutningen på den udvikling, det er så den udvikling, eller den teori, som vi nu kalder kvantemekanik. Og den har som to grundlæggende egenskaber, der gør kvantecomputeren anderledes. Det ene er det her bølgefænomen, at ting er interferens. Ting kan være i flere tilstande på én gang, og den afgøres, når den bliver målt. Men det gælder også for mange sammensatte enheder, der kan være i flere tilstand på én gang. Og det er det begreb, som vi har manglet et ord for, som på engelsk hedder entanglement. Jeg tror, jeg tror, at
1: nogen kalder det forvikling.
0: Forvikling er, er en mulighed, ja. Så ting er forviklet sammen på en måde, sådan til, at, hvis man gør noget ved den ene, så påvirker det den anden tilstand, selvom de ikke længere virker direkte. Og det var et nyt princip, som Einstein for eksempel overhovedet ikke kunne acceptere. Så han skrev i 1935 en artikel med to kollegaer på Dolski og Rosen, så det hedder EPR. Og øh, han sagde, at den er jo fantastisk, den foresiger en masse ting, men den fysiske realitet kan ikke være beskrevet korrekt. Fordi at, at den foresiger, at ting kan være ikke lokale. At noget, jeg gør her, påvirker noget, der sker op på månen.
1: Så det betyder simpelthen, at hvis man påviser en egenskab ved en partikel, så vil det måske betyde, at en anden partikel så ændrer sin konfiguration? Ja, det,
0: øh, hvis de har haft en fælles forside. Så, så, så eksperimentet, man skal udføre, og det var så det eksperiment, der blev lavet med fotoner for nogle år siden, man tager to fotoner, sørger for, at de er i en tilstand, så de er modsat hinanden i en vis forstand, separerer dem øh, på hver sin side af alberne, og måler den ene, og så øh, ved man, hvad det udfald er, og så medfører det, at instantant afgøres den anden tilstand også. Og det er måske ikke så mærkeligt i sig selv, fordi man ved, at de er modsatte, så man har den ene, så ved man også, hvad den anden er. Men pointen er, at man kan, man kan ændre den måde, man vælger at kigge på den på, indtil sidste øjeblik, og den anden, den... Øh, øh, følger med slavisk.
1: Okay, og det der, det der så er problemet med det, det er, at, øh, at det er uanset distancen, og det vil så sige, at man kan påvirke noget øh, over uendelige distancer hurtigere end lysets
0: hastighed. Det kan man, ja, man kan påvirke det hurtigere, men man kan ikke sende et signal. Der er ingen informationsoverførsel, så du påvirker det øjeblikkeligt, og så bagefter så kan man så ringe til hinanden og spørge og lave statistik over det, der skete, og så sige, jeg fik et, du fik nul, jeg fik et, du fik nul og et, og så videre og så lave en tabel over det og sige, det jeg gjorde påvirkede det, som du fandt. Men informationen er, skal man sige skal sammenlignes bagefter. Så er der heldigvis ikke nogen modstrid. Og det vidste de også godt dengang, Einstein. Så, så, så det skulle sættes på formel, kan man sige, og det skete så i 60'erne med, med, noget der hedder Bill's ulighed, hvor han satte på formel, at, at Måske er der nogle skjulte variable, som vi ikke har hørt om. Der er på en eller anden måde noget skjult i, i, i hver partikel, som vi ikke har kendskab til. Og, og så satte han sig på formel en begrænsning for, hvad de skjulte variable kan gøre lokalt. Og, og den begrænsning medfører sig en ulighed. Noget skulle være større end noget andet. Og det har man så mål, at den er brudt. Verden er ikke lokal. Så det, jeg gør her, kan påvirke det, der sker et andet sted. Øjeblikligt.
1: Det lyder nærmest sådan lidt hemmeligt. Øh, <skrælde> <hælde> hvad, hvad, hvad er det for nogle øh, egenskaber, vi snakker om?
0: Øh, jamen, det er nogle egenskaber... Så, altså, det, 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 altså, det er jo ikke noget, som vi kan overføre til vores verden. Altså, man kan godt begynde at filosofere over... Altså, det, jeg tænker nu, det kan påvirke telepatisk, hvad naboen gør... Sådan er det ikke. Altså, det er nogle ting, som er øh, en kvantemekanisk tilstand, de skal være fuldstændig isoleret fra deres omverden. To partikler fx, som ikke må snakke med noget som helst andet, eller påvirke sig noget som helst andet. Så det er jo en teknisk udfordring at tage to fotoner eller elektroner og separere dem øh, med, med stor afstand, uden at påvirke dem med noget andet. Så det er sådan en meget forfinet egenskab, som øh, jeg finder det på den lille skala, men også på den store skala, hvis man kan teknisk gøre det. Men det er ikke noget, der sker naturligt, den her entanglement over lang afstand.
1: Okay, men det vil sige, at man behersker en teknik, der kan fremkalde entanglement rent fysisk, og det vil sige, at man kan skabe den her form for kvantetilstand. Og hvordan kan man bruge det til noget som helst?
0: Ja, man behersker den teknik, men man skal først lige sige, at det, at det er noget, der findes i naturen hele tiden. Hvis du tager et molekyle, så de elektroner, der er ind i molekylet, de er entangled fuldstændig, fordi det er den tilstand, som, som molekylet er i, og, og den følger kvantmekanikens lov. Men det, man så kan bruge det til, når man så laver bits ud af dem, altså nogle logiske enheder, ligesom dem, der sidder i din computer, som består af nuller og ettallere, så, så kan vi nu overføre den egenskab til et større apparat, kan man sige en teknisk demps vi laver. Og det vil nu være i en intangled tilstand, hvis vi er dygtige til at kontrollere det. det vil sige, og så de mange bits, lad os sige 5 bits. Det er mange i meningen, der er 5 stort tag. Så kan de være i forskellige tilstande, lad os sige samtidig. Så det kan give 01110 eller give 10001 og så videre. Forskellige tilstande samtidig. Og så kan vi lave en operation på den. Og på en måde laver man operationen på alle de forskellige muligheder samtidig. Så det er sådan en, en parallel beregning, som øh, overstiger fantasien på en måde. Fordi hvis der nu er 100 af dem, så, så er der i princippet to opløftet til 100. Altså to gange, to gange, to gange, to gange, to gange, to gange, 100 gange, som er et stort tal.
1: Ja, så det er mere en, en antal sandkorn ja, det, det er stort, på jorden. Ja,
0: to i 10 er, er tusind, og så er det er tusind ti gange, ikke? så er det så er det, 30 nuller. Ja.
1: Så det hvad man har arbejdet med, med hvor mange bits?
0: Ja, ja der, der er, altså, de, i de fleste laboratorier, der er man nede på nogle få, fordi man stadig arbejder på at forfine det. Og, og målteknikkerne og, og kontrollen over det er rigtig svær så, så rekorden er der som jeg sagde for 50-100 stykker
1: og nu du siger at, at den her beregning sker samtidig, så mener du det virkelig så, så er det ikke noget med et mikrosekund senere et andet sted
0: altså jo, det er samtidigt og det, og det tager den tid som det tager at opføre og udføre operationen altså, det drejer håndtaget. den tid det tager at dreje håndtaget, laver du To i, i, hvad det nu er, tiende operationer. Og det er så ikke den fulde sandhed, fordi altså, man skal forstå algoritmerne for at uh, rigtig forstå, hvad, hvorfor de er hurtigere end, end, end det, end det metode. Men det er populært sagt, det, at man kan gøre en masse ting samtidig.
1: Men, men altså, nu vil vi gerne forstå det. Lad os starte med, med det praktiske. Altså, hvad sker der? i den her bit. Man er nødt til at køle den ned for at overhovedet få det til at fungere. Yeah. Hvordan kan det være? Ja, der er
0: forskellige slags bits. Lad os starte med det, eller qubits. Og de fleste af dem, de, det er noget, der fungerer ved lav temperatur. Det er enten en, et enkelt spænd på en elektron, eller det kan være en superleder hvor strømmen løber den ene vej rundt, eller den anden vej rundt. Så det er nogle meget følsomme fysiske frihedsgrader. Og så det køler vi så ned i et, 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 en krydsdag til 100 millikelvin, det vil sige en tiendedel grad over det absolut nulpunkt, minus 273 grader. Og, og dernede ved de lave temperaturer er der næsten ingen bevægelse i, i, i det materiale, eller den chip, som enheden sidder på. Og det, det, det er det, der gør, at, at de kan bevare deres kvantmekaniske forfinede tilstand i lang tid. Fordi hvis man køler en lille smule op, så bliver de påvirket af omgivelserne, som så kan man sige måler på dem. Altså, der er sådan en, lidt en misforståelse nogle gange, når man snakker om det der med, at en måling i kvantmekanik påvirker tilstanden, og det er rigtigt. Men så tænker man, at det er noget, et menneske gør, eller et bevidsthed skal gøre. Sådan er det ikke nødvendigvis. Det kan også være en, en anden ting, der gør det. Og i det her tilfælde er det chipens omgivelser, som, som tager noget information ud af den kvantmekaniske tilstand og bærer det væk og glemmer det og dermed ødelægger den. Og det er også det, der gør, at det er svært at skalere op. Fordi folk de siger til, at nu har jeg en, nu har I to, nu har I fem, så kan I det bare lave mange. Og det er ikke så nemt at skalere, ligesom en almindelig Maskine, som man jo bare kan skalere, fordi hver enhed er uafhængig. Men nu er enhederne i den her samfiltrede tilstand. Og, og det skal nu alle 100 skal være i den samme forfinede sammenfiltrerede tilstand, som ikke må mærke omgivelserne, eller næsten ikke i hvert fald. Så, så, så det er ikke sådan, at den skalerer nemt. Og det er faktisk det store problem, kan man sige.
1: Og, og det vil sige, at den mindste lille rystelse, det mindste lille pust i luften, eller, eller den mindste lille ting, der overhovedet kan forstyrre det her system, vil faktisk ødelægge hele beregningen? Ja, jeg
0: gradvist i hvert fald. Så, så den ikke det fuldstændig, men fra at gå for 100%, så, så er det måske 99% godt, og så mister beregningen sin, sin nøjagtighed. Så den kan stadig benyttes... Men, og jeg skal man måske gøre det mange gange og lave statistik på det. Men nytten af det bliver mindre og mindre, jo mere det bliver påvirket af andre ting.
1: Men det vil sige, at I efter mere end 20 år, så er I stadigvæk på det niveau, hvor at, at det fysiske, I arbejder med, er ekstremt sensitivt og også skal foregå ved ekstremt lave temperaturer og kræver meget avanceret apparatur for at overhovedet fungerer.
0: Ja, ja, det kan du godt sige. Øhm, og det kommer ikke til at ændre sig. Og, men, men det er sådan set ikke problem i sig selv, at det skal være så koldt. Altså fordi man kan købe sådan en fryser, der kan køle ned til øh, en tiendelen kelvin. Øh, den er lidt dyrere end almindelige fryser, men altså, i princippet er det bare en stor fryser, man trykker på en knap, og så en time efter, så er den gulv. Øh, så, så det er på en måde ikke det tekniske problem, men det tekniske problem er, er forfinelsen af at sælge chipen og de fysiske enheder, der er, og målteknikkerne, fordi man skal også kunne måle på dem. Dels skal de være uberørte, og dels skal man kunne måle på dem. Der er jo sådan en modstrid der. Så man skal sådan kunne tage sit målapparat fra og køre computeren. Men det er jo også at påvirke påvirkten, så det skal jo også være meget forfinet. Så, så det er alle de der ekstra ting. Og, og man skal ikke forestille sig, at det bliver på noget tidspunkt, ja, det bliver jeg da tro i hvert fald i min levetid, og måske også i din, at, at vi har sådan en i lommen. Altså, det, og, og det er heller ikke formålet, fordi hvorfor skulle vi have det? Vi har jo noget, der virker ganske udmærket.
1: Ja, så vi har almindelige computer. Vi har almindelige vi computer ja. øh, men her har vi så at gøre med noget, som kræver lidt ekstra, kan man sige. Både at man styrer omgivelserne fuldstændig, og man også har en masse ressourcer til at køle det ned, osv. Og, og mm. Men jeg tænkte også på selve virkningen, altså den her entanglement funktion, hvordan får man den til at virke? Altså, hvordan kan man få øh, beregninger ud af det?
0: Øhm, ja, ja, beregning, beregningens styrke ligger i, at, at de er endanglet. Og, og så øh, kører maskinen lidt på samme måde som en almindelig computer. Det er sådan en sekvens af operationer, der gøres. For hver sekvens øges entanglementen, eller påvirkes i hvert fald. Og til sidst så læser man ud. Og der læser man ud i en tilstand, som er fuldstændig entanglet, og, og på en måde, som man, man ønsker. Og så svaret er så beregningen, kan man sige.
1: Lad os sige, at vi har en kvantecomputer, som får en opgave, og den kommer så med den her... Øh hvor meget hurtigere eller hvor meget bedre vil den være end, end en almindelig computer?
0: Jamen det kommer ind på hvilken type opgaver det er. Så, så, så der er nogle bestemte typer opgaver, som øh, er, er vanskelige. Og, og det, et eksempel er faktorisering af primtal. Og det er sådan alle vores øh, sikkerhedskoder på internettet er lavet. Vi kender sikkerhedskoder som det der HTTPS. Det der S står for, at det er sikkert overført med, med sådan en RCA-kode. Princippet i den kode, eller i den kryptering, er, at, øhm, at der er to primtal, som når man ganger dem sammen, så får man et stort tal. Og hvis du kender det store tal, så er det rigtig svært at finde de to primtal, men det er nemt at gå den anden vej. Øhm, så primtalsfaktorisering er et eksempel, som det tager eksponentielt lang tid at gøre det klassisk, så der findes en algoritme, som, hvor man kan se, den er eksponentielt hurtigere at gøre det på en kvantekomputer. Så det er et eksempel. Så hvorfor skulle man gøre det, kan man sige? <laughs> hvorfor skulle man opfinde maskine, der ødelægger al den sikkerhed, vi har på internettet? Ja, det er selvfølgelig det er så et kapløb, ikke? fordi hvis nogen gør det, så skulle vi så gerne have et næste skridt, og så kan man lave kvantekryptering. Det er så en anden anvendelse af kvanteteknologi, hvor at man sender signaler og på grund af den her entanglement, som bliver ødelagt, så kan man måle, om der har været en i midten og lytte med på kanalen.
1: Det lyder kompliceret, må jeg sige. Jeg tænker på den software, der skal mm. udvikles for at få det her til at fungere. Hvem laver det, og hvordan arbejder man med software i sådan et system,
0: Jamen det, det er faktisk også et stort problem, fordi i virkeligheden kender man ikke så mange algoritmer. Den her algoritme, som jeg lige fortalte om, hedder Shores algoritme. en af de få, af de eksempler, der er nogle andre algoritmer, som kan slå i en tabel på en særlig hurtig måde. Men der er ganske få, og, og, og det er faktisk lidt ukendt. Så hvis vi havde den i morgen, den der maskine, så kunne vi ikke rigtig bruge den til noget. Hvis, eller vi kunne ikke rigtig, vidste ikke, hvad vi skulle bruge den til, men vi var helt sikre på, at vi fandt på noget.
1: Men, det, 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 du fortæller mig nu, det er, at hvis man har en kvantecomputer, så, så er der så få regnestykker, øh, man kan lave på den, så man nærmest øh, bliver verdensberømt, hvis man bare har, eller man kan få sit navn i historieførende, <laughs> hvis man bare har en problemstilling, man kan putte ind i kvantecomputeren. Ja, hvis
0: du, hvis du finder algoritmen, så får du dit navn på det. Men, men den her primtøjsfaktorsægen, den, den er sådan en, en universal klasse, kalder vi det, af andre problemer. Som, hvis vi kan løse den, kan vi nok også løse de andre på samme metode. Så, så der, er, der er mange gode idéer. Og en af de måske mest anvendbare øh, ting kunne være, at man kan forstå andre fysiske systemer. Man kan bruge det til at simulere molekyler og kemiske bindinger og, og materialer og Man kan simpelthen lave en, en, skal man sige, en analog computer af en, et molekyle. Man bygger et molekyle op af nogle enheder, kunstigt, og kører det og ser, hvordan det reagerer. Den beregning vil jo tage uendelig lang tid næsten, hvis du skulle gøre den med moderne, selv meget moderne, kvantekemiske metoder. Så, så, så det kan give måske et stort skridt fremad i, i, i forståelsen af, af kemiske reaktioner og, og andre materialer.
1: Okay, og det vil simpelthen sige, at man kan simulere molekyler real time, altså sådan, som de opfører sig i virkeligheden, i alle detaljer, altså hvor hver enkelt atom, er, at der er styr på dem?
0: Ja, i alle detaljer, afhængig af hvor, hvor, hvor stor en computer man har til rådighed. Man kan også tage i, til de vigtigste detaljer og simulere dem. Altså, hvis har et molekyl, hvad ved jeg, vand, og der er nogle få vigtige elektroner, øh, som deltager i den kemiske binding. Øhm, og det kan vi godt beregne på en computer nogenlunde nu, men hvis du tager et, et molekyle der er 100 gange større, end en eller protein og noget andet, så kan man ikke holde styr på alle de elektroner. Og så ser man bare kun tager de vigtigste elektroner med. Øhm, så så det, kunne, det kunne potentielt give en ny, helt ny forståelse.
1: Men vi er meget langt fra det endnu.
0: Vi er meget langt fra det endnu, altså fordi at nøjagtigheden, altså vi kunne godt bygge det, men øh, det kører ikke øh, godt nok, og det bliver forstyrret, og, og øh, de er ikke stabile nok, da vi kan bygge nu til at lave den type beregninger.
1: Hvor mange i verden øh, arbejder med at udvikle kvantecomputere.
0: Det, det kan man på, hvordan man tæller det selvfølgelig, men øh, 10.000 mennesker. Jeg ved det ikke, eller flere. Altså, der er mange forskellige dele af det. Det er også sådan lidt tværfagligt i virkeligheden, fordi der er, som vi snakker om før, dataloger eller mennesker der sidder og tænker over det, matematikere i virkeligheden. Så er der fysikere som også der tænker over den enkelte enhed, hvordan skal vi bygge den, og hvordan laver vi den stabil, og hvordan laver vi den øh, god. Øhm, så er der kemikere, der tænker på kvantekemiske muligheder. Og, 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 øhm, så, så det er sådan lidt tværfagligt, Øhm, så, så det er, ja, det er nok lavet sat ja. der er mange mennesker og dem der rent faktisk bygger ting altså der er jo nu jeg ved ikke hvor mange laboratorier der er men 100 måske ja.
1: og på jeres institut hvor mange mennesker er der her?
0: altså i vores center her Center for kvantelektronik der er størrelse 100 mennesker ja. øhm, og så er der øh, kvanteoptikere øhm jeg ved ikke, de er vel også nogenlunde samme større øhm, eller Jeg ved ikke lige præcis, hvor mange de er. Så, så det, det er to forskellige sådan, konkurrerende kan man sige, teknologier. Øh, fotoner og elektroner. Øh, hvad skal vi bruge til at lave kvantekomputere med? Skal vi bruge elektroner, eller skal vi bruge lysfotoner? Som, som den basale enhed. Eller endnu bedre, at lave en hybrid af de to.
1: Øh. Men jeg tænkte på, at... Øh... Selvom I ikke lige står og har en kvantekomputer stående her på skrivebordet, altså, så er der vel også en masse spin-off, altså en masse viden, som man kan bruge undervejs, og som man måske kan bruge til nogle øh, praktiske ting?
0: Jamen, det er, altså, kvanteteknologi er mere end, end bare kvantecomputer Der er kryptografi, som vi snakker om før. Så er der sensorer, som jeg også laver på Niels Bohr Institute, hvor at man bruger kvanteteknologi til at begynde præcise målinger, øh, vibrationer og, og andre ting. Elektriske felter, magnetfelter. Og så er der hele den, hele den infrastruktur rundt omkring det. Altså at lave apparaterne, der kan bruges til forskning i kvantecomputere. Og der er et firma her på, i vores center, der er spundet off, som hedder Q-Devil. Godt navn. Som laver øhm, elektronikken, der skal interface den... Den, den store temperatur, elektronikken med, med den her lavtemperatur kvantecomputer eller kvanteteknologi. Så, så der, der vil være mange afs, ja, afspundende teknologier. Ja.
1: ja, man kan sige, at der er en hel industri omkring det at lave øh, forsøg eller studere øh, kvanteteknologi, men... Øh, på et eller andet tidspunkt, så bliver det vel også øh, praktisk øh, anvendt. Måske ikke lige i morgen, eller, men, men det er jo en, en global udviklingsproces. Hvad taler vi egentlig om? Taler vi om, om noget om 5, 10 eller, eller 100 år? Hvad tror du?
0: Ja, det er det de der vanskelige spørgsmål, har, hvor mange år går der. Um, altså det, som alle anden teknologi tror jeg det starter i det små der kommer en eller anden lille niche ting en sensor en uh, simulator af nogle kemiske reaktioner um, som giver en lille forbedring og, um, og det kan være inden for det kan være om, om, inden for en 10 års horisont mm. og så må det så udvikle sig derfra så må ligesom, økonomien i, i, i den teknologi tage over og, og hjælpe til med at drive den videre
1: Ja, fordi vi er jo blevet vant til uh, med vores uh, computerteknologi, at den fulgte det, man kalder Mors lov. Ja. At uh, hver uh, 18. måned, der fordoblede man computerhastigheden. Og det vil sige, at man skulle hele tiden uh, købe nye computer for at uh, have en, der kunne køre det software, som man nu havde udviklet. Mm. Uh, en meget smart måde at få folk til at, at forbruge computer uh, mm. rigtig meget. Men det stoppede jo på et eller andet tidspunkt. Uh, og nu har man nået et punkt, hvor at man faktisk skal have en kvantekomputer for at kunne fordoble hastigheden. Altså vi kan ikke, vi kan ikke fysisk øh, fordoble hastighederne længere. Men der er altså, kvantecomputeren jo ikke rigtig øh, kommet med i reset endnu.
0: Nej, vi er ikke klar til at fortsætte øh, den kurs og sige, okay, nu tager vi over, så hvor I slap. Altså sådan er det ikke. Så vores lov er at slutte det rigtig nok. Øhm, det har fladet ud, at det, kan ikke, det enkelte transistor kan ikke blive mindre og kan ikke gøre hurtigere. Det betyder ikke, at computeren ikke bliver bedre jo, fordi man begynder så at bygge i flere lag og bedre algoritmer og større chips osv. Så, videre. så, så nu hvis, når man snakker om kvantekomputeren af det nye unikum, så skal man jo også tænke på, at om 20 år er den almindelige computer også udviklet. Så, så det er jo konkurrenten. Og, og det er jo noget, der virker. Altså sådan en chip, du har i din telefon, der, den, den har en milliard transistorer, der sammen virker. Det er jo det er noget, jeg sidder og snakker om før, at vi har fem eller hundrede, der måske virker. Så altså, konkurrenten, den er, den er hård.
1: Ja, og så må man også sige, at hvis man får det til at virke, hvis man laver de her programmer, der kan altså den software, der kan køre, så kan vi måske måske ikke lave beregninger, som kan nå langt ud over det, man kan beregne, og så kan vi beregne de fysiske egenskaber af, af simulationer af ting, altså så det vil sige, at man måske kunne øh, beregne, hvad der sker, hvis man gør nogle bestemte ting med et, øh, et biologisk molekyle eller, hvad ved jeg, måske et helt menneske. Mm. Ja, ja,
0: biologiske systemer er selvfølgelig øh, altså det, det, man gerne vil nå hen. Men desværre er biologien jo rigtig kompliceret og, og meget store systemer. Mm. Så når vi snakker om at simulere molekyler, så er det en NO, eller altså, små molekyler, og selv det mest øh, latterlige de lille biologiske molekyler, er mange, mange, mange gange større. Så der er altså rigtig lang vej. Men, altså, jeg kan ikke sige, hvor mange år der går, om vi nogensinde kommer i nærheden af det. Men det bliver, jeg tror på, at det er en teknologi, der kan anvendes, og man kan også sige, Mennesker har jo altid brugt naturens, det som naturen har givet os, til et eller andet. Og det her princip med entanglement er jo et princip, vi ikke har brugt til noget endnu. Så vi er næsten forpligtet til at prøve, eller i hvert fald øh, det er sjovt at prøve. Så, så det er egentlig mere set på den måde. Det er stadig meget eksplorativt og grund, simpelthen grundforskning. Det kan man lige så godt indrømme.
1: Ja, så du mener, at det største problem er i virkeligheden, at vi ikke har tænkt øh, ordentligt over, hvad vi kan bruge det til. Yeah. Øh, og, og det måske i virkeligheden kan bruges til meget mere, end man, eh, man umiddelbart forestiller sig.
0: Det tror jeg. Altså, mennesker er jo på så Nogle de siger, at selvom der har 100, så kan det ikke bruges til noget, eller 1000 af de her enheder. Fordi en, en klassisk computer kan gøre det lige så godt. Og det tror jeg simpelthen ikke er rigtigt, fordi den virker på en ny måde. Og så plejer vi jo at være snedige nok til at kunne få noget ud af det. Og det vil vi nok også være her.
1: Det har jo også vist sig af nogle af de gennembrud, man har lavet for mange, mange år siden, for eksempel Einstein og Niels Bohrs teorier i 20'erne og 30'erne, at, at det har jo betydet, at man for eksempel kan kan have GPS-systemer, som kan fungere og som jo har rigtig mange nyttige funktioner, at man, at man kan have satellitter, og, og selvom de bevæger sig derude, og tiden går forskelligt ude i rummet, end den går hernede på jorden, mm. på grund af tyngdekraften mm. og sådan nogle ting, alt det kan man tage med i beregningerne og mm. få det til at fungere. Hvor går grænsen for kvante teknologien?
0: Jeg ved ikke, hvor grænsen går, men, det, men for at svare på noget af det, så, så er det rigtigt, at alt det, som Bor og Einstein og de gamle gutter der i 20'erne fandt ud af, det, det er jo i al vores teknologi. Altså også den almindelige computerteknologi. Altså kvantmægning er, er, er jo en vigtig del for at forstå faste stoffer og transistorer og GPS, som du siger, der skal over købe realitetsteorien ind over. Så, så det er alle mine, og, det, og det er blevet benyttet. Øhm, så, men der var et element af det, vi har endnu ikke har ligesom gjort til vores slave, og det er den her entenkel, men øh, særlige samvikling der. Og øh, hvis vi så også kunne bruge den til noget, jamen, så giver det sådan nogle beregningsmuligheder, som er nye, og, og nogle forståelsesmuligheder for, hvordan verden fungerer, som også er nye. Og jeg ved ikke, hvor grænsen er, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg tror heller ikke, som sagt, at vi når det at se grænsen i vores tid.
1: Men nu arbejder I jo med den praktiske udvikling af det her. Er der nogen, der arbejder med at forstå de teoretiske muligheder? Eller hvor, altså, hvor gør man det henne?
0: Ja, det er, der, det er der mange, der gør, og det er der også nogen her, der gør. Så det er sådan mere over i de, hvad skal vi kalde det, datalogiske emne eller matematiske. Altså, hvad kan man i princippet forestille sig at kunne, kunne forudsige eller beregne med de her metoder? Så der findes store centre for det. De store, også store computerfirmaer som Google og Microsoft og IBM osv. har, har mange, mange mennesker ansat i deres forskningsafdelinger og spekulere over, hvis vi havde sådan nogle maskiner, hvilken slags algoritmer skulle vi køre på dem. Øhm, og, 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 ja, øhm, hvad er deres begrænsning?
1: Men det er vel også et vilkår i grundforskning, at man øh, ikke nødvendigvis kan forklare, øh, hvad det kan bruges til, men øh, når man har det, så kan det godt være, at man finder noget, som man overhovedet ikke havde forestillet sig.
0: Ja, det er i høj grad et vilkår. Og, og netop vores felt her, fordi vi kalder det en kvantekomputer, så, så kommer det til at lyde mere anvendt, end det i virkeligheden er. Altså, fordi ordet computer, så tænker jeg, når, når, hvad, hvad kan I så regne ud? Øhm, så, så det er meget grundforskningsorienteret, øhm, og, og nysgerrigheden, der driver det, fordi vi er interesserede i at vide, hvor langt kan vi tage de fysiske love og manipulere med dem? Fordi når man gør det, så forstår man dem også bedre og afsøger deres grænser øh, for, hvornår øh, kvantmægningens lov krydser over til de almindelige klassiske lov. Og øh, den overgang er, er meget udfordrende, teoretisk og praktisk. Øh, så det er sådan, set vores en motivation i virkeligheden. Mere end, end det at lave en computer, fordi det er under omstændigheder rimelig vanskeligt
1: men dem der bevilger pengene har vel en eller anden forventning om at de på et tidspunkt kommer med en computer og viser den frem
0: det ved jeg ikke om de har altså, øhm, nu for eksempel Grundforskningsfonden øh, er jo som navn antydet grundforskningsorienteret så de forventer ikke at vi har et output men, men det betyder ikke at vi ikke kan motivere vores forskning med en mulig anvendelse og en, en mulig ny forståelse og begge og de to ting går også tit hånd i hånd mm. øhm. Og andre forskningsbevillingskilder forventer heller ikke, at, at vi lover om et eller andet antal år, vi har en, en computer. Men stadig det er selvfølgelig en, en langsigtet håb og mål og motivation at, at lave noget, som man ikke kunne før.
1: Så det er, at man, man kan have lys både som partikler og bølger. Den egenskab, som man har diskuteret i af år og har, har fundet øh, løsningen på via kvantemekanikken, øh, den betyder måske nu, at vi, hvis vi ellers har tålmodighed nok, kan, kan finde en helt ny måde at beregne eller opfatte verden på.
0: Det tror jeg. Altså i hvert fald beregne på og altså opfatte verden. Den, den, vi har jo allerede opfattet verden på en ny måde, kraft af ja. de teorier der. Øhm. Og, altså i alle de fysiske og, og kemiske fænomener, vi ser omkring os. Men i og med, at vi kan så bedre kontrollere dem og lave kontrollerede forsøg, så kan vi nå et, et stik dybere i forståelsen af, hvordan de, de virker.
1: Det er svært at forestille sig, hvordan det rent faktisk vil påvirke os, at vi har den teknologi.
0: Det, det er rigtigt, det er svært at forestille sig. Det var også svært at forestille sig fra, hvad der skete med, med, med halvlederindustrien fra 60'erne op til nu, øhm, som på, på mange måder er parallelt. Ikke? Altså, det var også ny teknologi, hvor man pludselig kunne kontrollere på meget lille skala dengang. Øh, nogle faste stoffer og lave små demser ud af dem, og, 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 og i dag har vi mikroprocessorer, som vi snakker om før, med milliarder af enheder. Så, så der kunne man godt sådan sige, at det er nok det samme, der kommer til at ske. at Lige nu har vi få, om 50 år har vi en milliard, og så er der en helt ny farververden. Øh, altså, vi er jo skeptikere af natur, så, så, så jeg tror ikke rigtigt, at det, at det er samme udvikling. Bare fordi det skete en gang, før det ikke er sket igen. Øh, så og gang er det sværere end sidste gang med jeg påstå, og det er ikke fordi det kun er, at vi sidder med det som en undskyldning det er simpelthen fundamentalt sværere og øh, så, 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 så jeg tror ikke love at det giver sådan en revolution i den måde vi øh, de ting vi kan og den, og den måde vi tænker på heller
1: Og jeg tror det var IBM's direktør, der engang blev spurgt omkring uh, computerens anvendelsesmuligheder, han sagde, at han regnede med, at der nok ville blive brug for en 4-5 stykker i hele verden. <laughs> ja,
0: ja, det er rigtigt. Altså, man kan jo grue legalt, ja, og det kan også være helt grue legalt, det jeg sidder og gætter for nu. Men øh, sådan er lidt almindelig pessimistisk bud, så er det, at, at det bliver mere begrænset anvendelse øh, i vores tid igen. Ja.
1: og den begrænsede anvendelse skyldes måske også at, at det kræver ret mange ressourcer at få den her kvantecomputer computer til at fungere altså når du siger at at den enkle ting er at køle det ned til det absolute frysepunkt men man også skal i øvrigt have fuldstændig styr på omgivelserne altså, det kræver en hel del
0: det kræver en hel del ja. og, 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 og det er bare praktisk besværligt altså og det, og det er nemmere at bruge øh, det, som vi kender. Øhm, den klassiske måde at gøre det på med almindelige computer, som ikke behøver at bekøle ned. Altså, det, det vil jo også have fordele af at bekøle ned, kan man sige. og øh, kunne køre hurtigere, men det gør man jo ikke, fordi det er ikke nødvendigt.
1: Og det kan ikke betale sig? Nej,
0: det kan ikke betale sig. Det koster en forklæd masse energi jo. Øhm, men men her, er det så ikke, her er det så nødvendigt.
1: Hvis du prøver at kigge... Øh, øh på kort sigt er der, er der nogle øh, nærliggende gennembrud, eller nogle ting, du forestiller sig vil være øh, nyheder, eller vi vil, vi vil i løbet af relativt kort tid se, at det vil være en ny ting øh, omkring øh, kvantecomputing eller kvantecomputer.
0: Ja, det tror jeg, der vil, der vil være nogle, nogle, på kort sigt nogle, nogle begrænsede anvendelser. Så man snakker nu om noget, som, som folk kalder nisk, det vil sige nier altså korttids anvendelser af dårlige kvantekomputerer kan man oversætte det til og øh, fordi vi har nogen, som er dårlige, men måske kunne man finde anvendelser af dem og der kunne være nogen, som vi snakker om før øh, simuleringsopgaver som kunne anvendes. Og det bliver også mere og mere almindelige som i undervisningssammenhæng, faktisk. IBM har allerede en, du kan gå ind og logge ind på den, og så kan du køre en lille algoritme på en kvantecomputer, der består af, jeg ved ikke, hvor mange fem bits. Så, så det er noget, der findes nu. Og det er jo fantastisk, som studerende kunne få lov til at gå ind og logge ind på sådan en, og så køre noget på et apparat, der ganske vist står over i USA, men stadigvæk. Så, så jeg tror, der er også en stor pædagogisk anvendelse, som vi kommer til at, at se.
1: Men nu du siger dårlige, altså jeg, jeg havde fået opfattelsen af, at, at det her entanglement, at det handlede om enten eller, at der var ikke noget midt imellem, men så siger du, at der er så nogle af de her kvantecomputere, som har entanglement, men det er ikke 100%. Øh, nej,
0: det er ikke 100% det og det er heller ikke øh, enten eller, det kan godt være med i med altså, Det er ligesom to ting, der har en sammenhæng, øh, rent statistisk. Det betyder ikke, at hver gang, at, øh, at du falder, så slår du dig, men tit, så er der en sammenhæng med, hvis man falder, så samler man også ondt bagefter. Øh, altså, sådan er det også, at, at, at øh, den sammenhæng, som ideelt set, eller uforstyrret set, er 100%, den kan så blive mindre end 100% på grund af de forstyrrelser fra, fra omgivelser og varme og så videre, som vi snakkede om. Og den reducerede sammenhæng, sammenfiltring, begrænser så nyt, hvor nyttigt det er, eller hvor, hvor den beregning, man gerne vil lave, hvor præcis den er.
1: Det vil sige, at man laver en beregning, og så får man så en procentvis statistik for, hvor sikker er beregningen.
0: Ja, så, 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 det kan du godt sige. Altså, du får en, 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 en indikation for, hvor præcis der, er, og øh, så det bliver sådan en statistisk, så du får måske ikke det det svar, men du får sådan, en, det er 50 procent det, og 50 procent det svar. Øhm, som måske endda stadig er bedre end ingenting at vide, eller nu lige med 50 procent, er ikke så godt, men, men 75 og 25 så. Øhm, så man, man lærer lidt, men, men øh, ikke så meget, som man ellers kunne. Så derfor kan dårlige kvantecomputer være bedre end ingenting.
1: Okay, så vi skal vende os til en verden, hvor at man opfatter at tingene statistisk?
0: Ja, det skal vi vende, men det gør vi jo allerede, synes jeg. Altså det ligger jo i hvert fald i, i forsknings-DNA. Alting er jo statistisk. Tættere vi kommer fra 50 procent, jo mere unyttigt er
1: det. Tak skal du have, Carsten Flensberg. Jeg glæder mig rigtig meget til, til fremtiden og, og statistikken.
0: Ja, det er godt. Det gør jeg også.
1: Hvis du holder af historier om videnskab, kan du finde Science Stories hjemmeside på www.scienestories.com. Vi er på sociale medier som Facebook, Instagram, LinkedIn og Twitter. Du kan finde vores podcast på de fleste podcastudbydere som SoundCloud på Dimo, Spotify, og hvis du bruger Apple Podcast, må du meget gerne give os en rating og en kommentar, så andre også kan finde os. Jeg hedder Jens Steged, og dette var Science Stories.